0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime Une émission préparée par Perrine Suquet et Laure Broulard Et aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est aux manettes techniques de l'heure du crime Avec cette question à la une de l'émission aujourd'hui Qui a tué Martin Luther King On verra ce qu'il faut penser de cette rumeur née tout de suite après l'assassinat le 4 avril 1968 Du, du pasteur, défenseur des, des droits des noirs aux états unis On y viendra tout à l'heure. Euh, on parle et on reparle beaucoup de Martin Luther King en ce moment, tout simplement à cause de l'actualité cinématographique. Il y a eu beaucoup d'articles ces jours-ci dans les dans les journaux euh, euh, qui accompagnent la sortie hier du film Selma. C'est un film qui retrace la lutte historique de, du docteur Martin Luther King pour garantir les, les, déjà le droit de vote pour tous les citoyens. Euh, même si c'était dans la loi, ce pas dans les faits. Euh, et le grand combat, évidemment, pour les droits Civique. Euh, on va parler de tout ça, on va parler du parcours de cet homme, et puis euh, aussi euh, parler évidemment de cet assassinat, euh, de l'enquête qui a eu lieu et des questions qu'on s'est posées ensuite. Pour répondre à, à toutes ces questions, il nous fallait un spécialiste de l'histoire des États-Unis. Euh, bonjour André Caspi. Bonjour. Et merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, professeur émérite à, à la Sorbonne et on connaît tous vos ouvrages sur les sur les États-Unis. Euh, avant d'entrer dans, j'allais dire dans dans le film des, des événements du 4 Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant avec le recul pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas vraiment bien l'histoire des États-Unis Quelle est la place du docteur Martin Luther King
0: Je dirais que c'est une place qui à la fois relève de l'histoire et du mythe de l'histoire parce qu'il a joué un rôle très important depuis 1955 jusqu'à 1968, c'est-à-dire jusqu'à son assassinat. Donc, pendant ces 13 années, il y a eu euh, un combat politique pour euh, l'émancipation des Noirs américains, pour qu'ils puissent obtenir les droits civiques, pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent participer en somme mm -hmm. euh, à la vie euh, sociale et politique des états unis Avec une arme qui était euh, la non-violence, l'annoncée en tout oui, cas. Oui, parce que Martin Luther King était un adepte de Gandhi et de ce point de vue-là, il pratiquait la non-violence, il refusait à tout prix mm -hmm. qu'il y ait la moindre violence dans les manifestations qu'il conduisait. Mm -hmm. Et ce qu'on peut dire également, c'est que c'est l'époque où naît, par exemple, Barack Obama. Barack Obama est né en 1961. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une époque au cours de laquelle les Noirs sont sortis, en somme, de leurs conditions, non pas d'esclaves, parce que l'esclavage était aboli depuis un siècle, mm -hmm. mais en tout cas de leurs conditions, d'une population ségrégée mmh. et euh, ont accédé à la pleine citoyenneté des États-Unis. Mmh. Alors, ce qui est important également, c'est l'année 1968. Oui. Pas pour les mêmes raisons qu'en France d'ailleurs, mmh. pour d'autres raisons. Parce qu'en 1968, c'est le moment où les États-Unis sont encore plongés dans la guerre du Vietnam. Oui. Et Martin Et... Luther King s'était opposé publiquement à la guerre du Vietnam. Il hein. s'était opposé mmh. à la guerre du Vietnam depuis 1965. Mmh. Et euh, en mars 1968, le président des États-Unis de l'époque, Lyndon Johnson, a annoncé euh, qu'il renoncerait à se présenter de nouveau à la présidence pour pouvoir entamer des pourparlers avec les communistes vietnamiens mmh. et essayer de mettre fin à la guerre du Vietnam. Ouais. Euh, vous savez que ces pourparlers vont durer quatre ans mmh. et euh, Lyndon Johnson aura quitté le pouvoir depuis longtemps mmh. lorsque les accords de Paris seront signés, notamment ouais. par Henry mmh. Kissinger qui représentait mmh. le président Nixon.
2: On peut dire que Martin Luther King, c'est une icône quand même pour la communauté noire ou ce qu'il qu est convenu d'appeler la communauté noire, qui est, est peut-être pas le terme exact hein, d'ailleurs. Même vous si avez
0: euh... raison et vous avez tort à la fois. Ouais. Vous ouais. avez raison parce qu'en effet c'est une icône dans ouais. bon nombre de milieux noirs, mais euh, vous avez peut-être moins raison lorsqu'on songe aux adversaires qu'il avait dans la communauté noire oui. qui lui reprochaient mmh. d'être non-violent.
2: Ouais. Malcolm X, euh, notamment. X, euh, qui, qui lui-même a été assassiné d'ailleurs en ouais.
0: 1964. Ouais. Mais euh, un certain nombre de mouvements noirs considéraient que l'action de King n'était pas assez violente, qu'il fallait davantage euh, manifester l'hostilité à l'égard d'un pouvoir qui ne voulait pas mmh. accorder euh, de, la, pla la, la pleine citoyenneté aux Noirs. Par mmh. conséquent, euh, il était contesté au sein de son camp.
2: Alors, On va revenir sur tout ça. On va revenir aussi, on parlait de non-violence, mais euh, c'est vrai que ce qu a, cette manifestation qui est évoquée euh, largement dans ce film Selma, Selma c'est le nom d'une petite ville. Il oui. euh, y a eu une marche entre Selma et Montgomery oui. euh, en 1963 qui s'est terminée dans un bain de, de sang. Euh, on a appelé cette marche le Bloody Sunday. Hein. Euh, ah, oui,
0: Selma et Montgomery, c'est en Alabama. En Alabama
2: qui est quand même, Tandis euh,
0: l'assassinat, ouais. lui, Memphis, si, c'est dans à le à Tennessee. à
2: Memphis, dans le Tennessee, absolument. Alors, euh, on va revenir sur, sur tout cela, bien sûr, mais c'est le contexte dans lequel euh, se, se déroule ce, ce drame de l'assassinat du docteur Martin Luther King. Peut-être, aussi, on y reviendra ensemble, à une époque où, on l'écoute moins, à euh, une époque où il est peut-être un peu moins populaire qu'il l'a mmh. été dans les, dans les mois précédents. Et euh, en ce mois d'avril 1968, il est à Memphis pour soutenir une grève des éboueurs noirs. Il y a une marche qui est prévue, elle est interdite par les autorités. Il y a une, une grande, un grand meeting euh, euh, au cours duquel euh, il va prononcer un discours, donc la veille de son assassinat. On reviendra peut-être aussi sur ce discours, puisque beaucoup ont dit qu'il était presque prémonitoire. Et le 4 avril, euh, Martin Luther King est donc assassiné, comme je le rappelais tout à l'heure, sur le balcon de sa chambre euh, du, du Lorraine Motel à, à Memphis, 18h01 là-bas. Mais en France, il est 2h20 du matin, quand on apprend euh, la nouvelle, le 5 avril. Et à 6h30, euh, euh, Alain Pinel intervient en direct pour RTL
1: dans le journal de Jean-Robert Cherfis. Luther King était au balcon de son hôtel, le Lorraine, en plein centre de Memphis. Memphis où il devait organiser lundi une seconde manifestation pacifique. Il était 18h à Memphis, un coup de feu a claqué. Le pasteur s'est affaissé puis est tombé sur son balcon sans dire un mot. Le docteur Young, le bras droit du pasteur qui se trouvait à l'intérieur de la chambre, s'est précipité. Il était déjà trop tard. Le pasteur était sans connaissance du sang perlait à la base de la tête. Luther King a été immédiatement transporté à l'hôpital Saint-Joseph. Une heure plus tard, il était mort. Dans le même temps, la police locale bouclait le pâté de maison où est situé l'hôtel et le FBI, la police fédérale déclenchait une enquête. D'après les premiers renseignements, l'assassin serait un jeune blanc qui était à 50 ou 100 mètres de là dans un asile de nuit. Un pistolet a été retrouvé dans le secteur. La police ne possède pas encore de piste définitive, mais deux personnes ont été appréhendées.
2: L'assassin s'est enfui, selon les témoins, à bord d'une Ford Mustang. Il va y avoir une traque qui va durer deux mois et, comme je le disais tout à l'heure, on va l'arrêter à l'aéroport d'Israël, à Londres, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour, ben, pour le pays de l'apartheid, pour l'Afrique du Sud. Et ensuite, il a été évidemment extradé aux États-Unis et c'est là où il a plaidé coupable et où il a été condamné à 99 ans de prison. On revient sur tout cela avec André Caspid dans un instant, après une première. l'invité de l'heure du crime, l'historien spécialiste des États-Unis, André euh, Caspi, avec qui nous évoquons toutes les hypothèses qui ont pu être émises après l'assassinat le 4 avril 1968 à Memphis de Martin Luther King. Euh, on a entendu le, le premier écho, le premier récit à 6h30 du matin, le lendemain, euh, le 5, hein, compte tenu du, du décalage horaire. Euh, il faut dire que dès l'annonce de, de la nouvelle, aux États-Unis, euh, des milliers d'Afro-Américains dans tous les États-Unis euh, sortent dans les rues. À à la fois pour exprimer, bien sûr, euh, leur tristesse, mais aussi leur colère. Et euh, au-delà de, de la mort de, de cet homme, euh, la plupart des grandes villes américaines sont le théâtre euh, d'émeutes, euh, qui ont lieu donc tout de suite après l'assassinat. Un bilan très lourd, 20 morts et près d'un millier de blessés. Euh, les villes de Detroit, de Memphis, de Chicago sont en état de, de siège et la ville de Washington est également touchée on va en parler dans un instant avec André Caspi qui se trouvait à Washington ce jour-là euh, mais on va entendre euh, ce qu'en disait ce que racontait sur l'antenne d'RTL depuis Washington le journaliste Philippe Debossé
1: Je viens de me promener à l'intérieur des quartiers euh, dans lesquels il y a eu des émeutes hier et cette nuit on est en train de balayer les débris et les décombres il y a des immeubles complètement détruits des pans de murs qui s'écroulent partout, euh, on a l'impression euh, qu'il s'est passé là des combats de rue extraordinaires. Les gens ont vécu une nuit et une journée de folie hier. Ils se promenaient dans la rue avec des revolvers à la main. Si on était blanc, il fallait faire très attention évidemment, même ce matin. Ce matin, je me suis fait aborder dans une rue du quartier noir par un noir qui m'a dit euh, « Toi, blanc, va-t'en, sinon on va te tuer ». Inutile de dire que les militaires qui étaient là m'ont conseillé de me retirer assez rapidement.
2: On parle de quatre morts, on parle de centaines de blessés, est-ce que
1: c'est vrai Alors il y a eu euh, cette nuit 350 blessés, ce qui est énorme, et euh, les quatre morts ne sont pas confirmés. La police d'ailleurs n'a pas réagi brutalement, et c'est là où il faut faire cette remarque, c'est que les policiers de Washington et les troupes fédérales, ont pratiquement laissé faire les Noirs entre eux et le fait marquant de ceci c'est que les dégâts sont à l'intérieur du quartier noir
2: alors André Caspi, ça doit vous rappeler des
0: souvenirs, hein. vous êtes là ce jour-là à Washington. Oui, euh, oui. à l'époque j'étais étudiant et je travaillais au centre de Washington, mais j'habitais à l'extérieur. Mm -hmm. Or, il faut bien comprendre que cette capitale fédérale, elle est composée de deux éléments. Il y a un élément central où vivent les officiels, notamment la Maison Blanche, et puis tout le reste de la ville est un immense ghetto. Ce qui veut dire que quand on travaille à Washington, on va immédiatement quitter la ville pour mmh. s'installer dans les banlieues résidentielles mmh. euh, comme euh, par exemple Kensington euh, ou d'autres banlieues de ce genre en Virginie par exemple. Mmh. Alors tout cela fait que au moment où les émeutes commencent, on voit arriver dans le centre de Washington des bandes de jeunes noirs qui dévalisent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage, à commencer par euh, les magasins situés dans les quartiers noirs.
2: Oui, ce que vient de dire Philippe et, de et, et dans pour son une bonne patrie. raison, c'est ouais. que
0: s'ils devaient aller dans les quartiers blancs, ils auraient un trajet considérable à faire. Bien sûr, et oui. pendant ce temps-là, les blancs qui sont encore dans le centre prennent des autobus. Il n'y a pas encore le métro. Hein, ils prennent des autobus et s'enfuient en direction des banlieues résidentielles. Ce qui fait que quand on habite la banlieue résidentielle, on ne sait pas très bien ce qui se passe au centre. De de la ville. Ouais. Et quand on est au centre de la ville, on est dans un monde complètement différent ouais. de celui des banlieues résidentielles. Ouais. Ce sont deux planètes opposées, pourrait-on dire. Ouais. Et, et c'est ce qui explique en somme ce, ce caractère euh, oppressant. Ouais. Alors, l'intervention de la police, non, parce que euh, la police à Washington, elle est réduite à peu de choses. En revanche, la garde nationale qui a été fédéralisée, c'est-à-dire qu'elle est aux ordres du président des états unis ouais. va occuper les rues de Washington et il y aura en somme des, des, des hommes armés qui essaieront de rétablir le calme dans le centre de la capitale.
2: Alors je disais évidemment c'est une il y a un choc quand même qui une vague de choc comme ça qui se répand sur les États-Unis. Le président Lyndon Johnson euh, s'adresse également euh, à la communauté noire et il euh, c'est un appel au calme bien sûr que nous avons retrouvé dans les dans les archives d'RTL puisque cet appel un extrait en tout cas de cet appel avait été diffusé sur l'antenne.
1: Je demande à tous les citoyens de rejeter la violence aveugle qui a causé la mort du docteur Martin Luther King un homme qui vivait par la non-violence l'assassinat du révérend Martin Luther King a peut-être détruit en effet le seul lien aussi
2: fragile fut-il entre blancs et noir aux États-Unis. Alors évidemment, André Caspi. Euh, alors que ces événements se se déroulent, il euh, y a euh, l'enquête. Alors on a dit beaucoup beaucoup de choses sur cette beaucoup de choses négatives, hein, euh, sur cette euh, sur cette enquête. Euh, des gens ont relevé que euh, bah, les communications de la police avaient été interrompues. Enfin, on reviendra peut-être là-dessus. C'est un peu la théorie du complot. Euh, et on parlait de Washington. Euh, cette théorie, elle se nourrit aussi d'une menace entre guillemets de Martin Luther King de faire défiler euh, une grande manifestations jusqu'au grid de, de la Maison Blanche euh, pour obtenir le, que le droit de vote qui est dans la Constitution soit vraiment effectif pour les pour les Noirs. Mmh. Euh, le, la personne qui va être arrêtée deux mois après s'appelle euh, Earl, Earl Ray, Earl Ray. R a Y. Voilà. Alors. Euh, cela dit, dès dès le lendemain, en fait, ou les jours qui suivent vraiment euh, l'attentat, la police l'a identifié grâce à des empreintes digitales retrouvées sur une arme abandonnée sur, quasiment sur les lieux. Hein.
0: Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en 1968, les États-Unis sont aussi plongés dans une réflexion qui n'en finit pas sur l'assassinat de John Kennedy. Oui. John Kennedy a été assassiné cinq ans plus tard. Oui. Plus
2: tôt. Et Robert Et Kennedy sera
0: assassiné à la fin du mois euh, Robert Kennedy lui est assassiné le 4 ouais, juin, donc deux juin, mois plus pardon. tard. Ouais. Mais euh, l'assassinat de John Kennedy fait déjà l'objet d'un véritable scandale. Parce que s'il y a eu une enquête officielle qui a conclu ouais. à la culpabilité de, euh, de Oswald, il n'empêche que beaucoup pensent que l'on a caché la vérité, qu'il y a un complot derrière tout cela, et que euh, ce complot peut être euh, ourdi ou bien par les Cubains, ou bien par la mafia, bref, toutes les théories commencent à circuler. Ce mm -hmm. qui veut dire que la même chose se produit avec Martin Luther King. Ouais. On ne peut pas accepter l'idée qu'un seul et même homme ait commis l'assassinat de Martin Luther King, mmh. il doit y avoir une organisation derrière lui. Ouais. Alors, James Earlway, c'est un, un voyou qui ouais. a trempé dans différentes affaires plus ou moins louches, ouais. et par conséquent... Il s'est il... évadé
2: de prison à l'époque oui, 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 de oui, l'assassinat, oui, il, est en, cavale, hein, il est en cavale, Il est en cavale, alors, évidemment,
0: toutes sortes ouais. de, de théories sont évoquées, ouais. notamment euh, à partir de Saint-Louis, la ville du Missouri, euh, où il y a eu deux personnages qui euh, dans un peu avant, promis de l'argent mmh. à qui tuerait le pasteur noir. Donc... Mmh. On a immédiatement pensé que James Holloway avait euh, écouté ces, ces deux personnages, oui. qu'il avait été missionné par eux oui. et qu'il allait être récompensé oui. par, euh, par ces deux, euh, oui. deux, deux personnes. Oui. En fait, ça n'a pas été le cas parce que oui. euh, il n'a a, il pas reçu d'argent. Mais euh, ça veut dire aussi que immédiatement, on ne peut pas croire à la version officielle, oui. même si le président Johnson et toutes les autorités fédérales ont voulu qu'immédiatement la lumière soit faite mmh. pour éviter qu'il y, y ait un nouveau scandale comme celui qui a suivi l'assassinat de Kennedy. Donc, vous voyez, on est dans une période de fantasme. Mmh. Et ce fantasme va durer si longtemps oui. qu'en 1978, oui, c'est-à-dire dix ans oui. plus tard, mmh. la Chambre des représentants ordonne une enquête sur l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de King. Les deux sont mêlés. Pour refaire
2: toute la balistique de de l'assassinat, on y reviendra tout à l'heure. Une pause tout de suite. Et puis, on se retrouve ensuite et on va parler de l'arrestation donc de cet homme, Earl qui va plaider coupable. Mais là aussi, il y a la spécificité qu'on connaît maintenant de la justice américaine. Plaider coupable, ça évite, peut-être, ça lui évite la chaise électrique. On en parle dans un instant avec André c'est l'historien André Caspi qui est l'invité de cette émission aujourd'hui pour parler à la fois du personnage et du parcours du pasteur Martin Luther King, faire la part entre la légende et la réalité, faire aussi la part entre la légende et la réalité en ce qui concerne l'enquête sur son assassinat Donc, en avril 1968. Les obsèques de Martin Luther King, après tout ce qui s'est passé qu'on a raconté tout à l'heure, réunissent une foule considérable, plus de, de 300 000 personnes le 9 avril 1968 pour ce dernier adieu particulièrement émouvant sur place pour RTL, le reporter Jean-Pierre Van Gert. Il
1: y a environ 300 personnes. Euh dont euh, le président M. Frey et tous les autres officiels qui avaient été annoncés, eurent l'extrême privilège d'assister à la première cérémonie de l'enterrement du pasteur Martin Luther King. À l'extérieur, une foule considérable écoutait en silence les chœurs et les sermons diffusés par haut-parleurs, de la petite église bâtie de la rue Auburn, où l'apôtre de la non-violence fut pasteur, tout comme son père. Quelques minutes avant la fin de la cérémonie, on amena cette fameuse charrette sur laquelle a été déposé euh, le corps du prix Nobel de la paix. Et suivi par euh, la foule, donc, l'étrange véhicule funèbre, tiré par un mulet, est en train de parcourir les quelques 7 kilomètres qui les séparent de l'université Morehouse d'Atlanta, où, normalement, euh, C'est vers 1 euh, heure de l'après-midi qu'aura lieu la seconde grande messe en plein air. Au fur et à mesure des rues que l'on traverse, des gens viennent s'ajouter à cette foule, reprennent en chœur. Ça devient de plus en plus émouvant, de plus en plus impressionnant.
2: Ah, donc le reportage sur place pour RTL euh, de Jean-Pierre euh, Van c'était le 9 avril 1968. Alors André Caspi, on va revenir maintenant sur le, le procès de, de celui qui a été le suspect numéro un. Il faut revenir quand même sur les raisons pour lesquelles il a été immédiatement suspecté. On trouve ses empreintes sur une arme, c'est-à-dire c'est un homme qui était arrivé. Il y avait une sorte d'hôtel euh, euh, un peu désaffecté, euh, euh, de chambre meublée, hein, je crois, juste mm -hmm. en face du oui. balcon. Euh, de de la chambre de Martin Luther King et euh, Earl Ray donc arrive là avec un gros sac et dans ce sac il y a euh, vraiment un, un fusil à lunettes euh, euh, une paire de jumelles sur lesquelles on va trouver les empreintes c'est comme ça qu'on va identifier qu'on va que la police va savoir qu'il s'agit d'un prisonnier en cavale et que on va finir par l'arrêter comme on l'a dit tout à l'heure euh, deux mois plus tard euh, en, en Angleterre alors euh, il plaide être coupable alors je Je dis, bon ben bah, c'est bien sûr c'est une procédure
0: judiciaire oui. aux états unis oui. c'est à dire que lorsque il un accusé comparaît devant le tribunal il peut négocier avec le juge mm -hmm. s'il négocie avec le juge et qu'il plaide coupable ça évite les frais d'un procès Et par conséquent l'accusé bénéficie d'une certaine bienveillance est alors est-ce que c'est une bienveillance d'être condamné à 99 mmh. ans de prison enfin, c'est à vous de juger ils sont, ils sont, mais, on aurait dit en france sur ils ils sa, sa tête, tête sur ils ils sa tête il, euh, il, il échappe à la, la... chaise exactement. Ouais. donc euh, c'est ce qui ouais. se passera également euh, quelques mois plus tard avec Siran B. Sirhan l'assassin de Robert Kennedy qui ouais. lui aussi euh, vit en prison aujourd'hui ouais. euh, mais à l'époque euh, la différence c'est que comme Siran B. Sirhan a commis son crime en Californie et qu'en Californie on n'exécute pas à cette époque-là. On n'exécute pas les condamnés à mort. Mm -hmm. euh, Bessiran, Bessiran a, a la pu... chance de continuer à vivre, mais de vivre en prison depuis ouais. 1968. Ouais. James Earl Ray est donc condamné à 10, 99 ans de prison. Il est mort en prison d'un cancer. Ouais. Euh, ce qui veut dire qu'en en fin de compte, comme il n'y a pas de procès, ouais. on ne peut pas connaître les détails de l'affaire. On en est réduit euh, à l'enquête et l'enquête vaut ce qu'elle vaut oui. d'où la nécessité éventuellement de la recommencer mmh. et comme je le disais tout à l'heure euh, l'enquête de la chambre des représentants en 1978 mmh. a mis fin à ce suspense, oui. en établissant oui. que le coupable, le seul coupable, ça devrait être, voilà. en principe, oui. James Earl Ray.
2: Bon. Mais il y a eu encore d'autres événements judiciaires, on va dire, en 1997. On va en parler tout à l'heure à travers un, un document euh, RTL. Euh, dans un instant, non, tout de suite d'ailleurs, euh, je voudrais euh, vous, vous faire entendre un autre document RTL. C'est juste avant l'ouverture justement du procès. Le procès doit s'ouvrir le 8 mars. Euh, deux jours avant, euh, Robert Alexandre revient sur RTL sur les enjeux du procès et aussi sur cette rumeur parce que c'est ça qu'il faut dire cette rumeur elle naît quasiment au moment où il y a cet arrangement entre la justice et euh, l'accusé et, et euh, écoutons ce qu'en disait donc deux jours avant l'ouverture du procès sur RTL Robert Alexandre Selon
1: certaines rumeurs qui pour l'instant n'ont pas été confirmées Ray accompagné de son avocat maître Forman comparaîtra lundi matin devant le tribunal criminel de Memphis pour y plaider coupable du meurtre du Pasteur King. En échange de quoi, il serait condamné à 99 ans de prison, échappant ainsi à la peine de mort ou à la prison à vie. Ce serait là le résultat de longues négociations discrètes entre l'avocat de la défense, Maître Forman, et les autorités judiciaires de la ville de Memphis. Le fait que Ray échapperait ainsi à la peine de mort n'est qu'un aspect de la question. Le plus intéressant est que, si Ray plaide coupable, le procès, car il y aura quand même un procès, change complètement d'aspect. L'accusation n'aura plus la possibilité de prouver qu'il y a eu un complot. Elle devra simplement prouver qu'il y a eu un meurtre et que ce meurtre a été probablement commis par M. Ray. Un point, c'est tout. Alors
2: nous allons faire une euh, nouvelle pause et ensuite avec André Caspi on va remonter le temps. Euh, bien avant euh, euh, l'événement euh, qui nous a donné l'occasion de, de cette émission, revenir sur euh, la personnalité euh, de cet homme, euh, le docteur Martin Luther King, sur les grands moments évidemment qui euh, l'ont rendu extrêmement populaire aux états unis et notamment ce fameux discours de 1963 dont on entendra un extrait tout à l'heure « I have a dream ». bien mais consacrée à l'assassinat du docteur Martin Luther King, on l'a dit euh, tout à l'heure, on l'a rappelé au début de l'émission avec le décalage horaire, on apprend en fait cet événement euh, aux petites heures, enfin dans la nuit, quoi, vers 2h30, 3h du matin, on, les auditeurs d'RTL en tout cas euh, euh, découvrent cette, euh, cette nouvelle dans les premiers journaux vers 6h30 et le soir du 5 avril, RTL euh, diffuse une émission spéciale autour de la personnalité du docteur Martin Luther King. King. Et à cette occasion, on va en entendre un extrait. Euh, le journaliste Claude Sire traduit pour les auditeurs le, euh, une partie du fameux discours de Martin Luther King en 1963. Ce fameux discours qui commençait par ces mots euh, célébrissimes. I have a dream. J'ai fait un rêve.
0: J'ai fait un rêve. Un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens esclavagistes prendront place tous ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront plus jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur mérite. C'est notre espoir, c'est avec cette conviction que je retourne dans le Sud. C'est elle qui nous permettra d'arracher à cet océan de désespoir une goutte d'espérance. André
2: Gaspi, vous me faisiez remarquer d'ailleurs en écoutant cet extrait que la, la, la bonne traduction c'est ⁇ Je fais un rêve ⁇.⁇ Oui, je fais un, un pas rêve. ⁇
0: J'ai fait un rêve. Je, non, fais, un je rêve. fais un rêve. ⁇ Je fais un rêve, c'est-à-dire que ça n'est pas réalisé. Mmh. C'est dans la, la perspective de ce qui adviendra. Voilà. Mmh. Martin Luther King, vous savez... Est un docteur, mais un docteur en théologie. Mm -hmm. Ce qui veut dire que c'est un pasteur, c'est un pasteur baptiste dont le père et le grand-père étaient déjà des pasteurs baptistes. Mm -hmm. Son éloquence est extraordinaire. Quand il parle le 28 août 1963 devant le monument Lincoln à Washington, il a devant lui 200 000 personnes. Euh, c'est comme s'il avait 200 000 fidèles. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un discours, c'est un prêche.
2: Oui. Il y a et, un charisme extraordinaire. Et le,
0: les, les, les auditeurs euh, entonnent derrière ce discours des « Amen », c'est-à-dire qu'ils sont comme à l'église. Mm -hmm. Et je crois que c'est cela qui fait la caractéristique de King, c'est qu'il est capable de transporter les foules.
2: Mm -hmm. Alors, euh, oui, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous couper en plein vol. <rire> en 1900, mais c'est parce que j'ai une sur la pendule tout le temps, en 1963, André Caspi, l'état les, les, des, des droits des Noirs, c'est quoi C'est la ségrégation, c'est encore les bus pour les Blancs, les pour les Noirs, les restaurants pour les Blancs, les restaurants pour les Noirs Alors, premièrement, là, ça
0: concerne uniquement, pratiquement, les, les, les Noirs du Sud. Mmh. Puisque 60% des Noirs américains, à cette époque, vivent dans les États du Sud. Oui. Oui. Euh, la, le problème se déplacera à partir de 1965. Mm -hmm. Donc, ce sont les Blancs du Sud. Les Blancs du Sud euh, vivent dans une ségrégation qui n'est pas officielle, mais qui est oui. euh, pratique, qui est, oui. qui, est, qui, est, qui est pragmatique, qui est dans Parce la réalité. La loi, choix.
2: la loi dit le contraire. Hein. La loi rappelle l'égalité. Ça veut dire euh,
0: que depuis 1960, oui. il y a des mouvements pour obtenir la déségrégation. Alors, ces mouvements prennent des formes différentes. Mm -hmm. Il y a d'abord les sit in mm -hmm. sit in ça ça veut dire que vous vous asseyez voilà. euh, dans un bar ou dans un, dans un restaurant, ouais, une euh, une un, les noirs s'assoient d'un côté, les blancs de l'autre. Si vous faites un sit-in, ça veut dire que noir et blanc s'assoient au même endroit. Le patron n'est pas content, il vous met à la porte, ça fait du bruit, ça fait comme vous diriez, du buzz. Voilà. Mais il n'y a pas que le sit-in, vous pouvez faire aussi le swim-in c'est-à-dire dans les piscines. Oui. Vous pouvez faire aussi du « deal in », c'est-à-dire dans les églises. Vous pouvez faire ça partout. Et il y a donc des mouvements très forts mm -hmm. pour obtenir l'égalité noire et blanc oui. dans la vie de tous les jours. Alors, cela dit, il n'y a pas encore de loi qui définisse la nature des droits civiques, c'est-à-dire que tous les Noirs ne peuvent pas voter de la même façon d'un État à l'autre. Mmh. En 1963, lorsque King prononce son discours, le président des États-Unis, c'est John Kennedy. Mmh. Et John Kennedy est extrêmement prudent. Il veut bien soutenir les Noirs, mais un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop, parce que la plupart des conservateurs... Euh, sont euh, ségrégationnistes mm -hmm. et les conservateurs du Sud pour qui votent-ils Pour les démocrates c'est-à-dire ils ont élu John Kennedy donc John Kennedy est prudent mm -hmm. et il se contente de donner de loin sa bénédiction, de laisser faire son frère, Robert Kennedy, oui, qui lui est ministre de la ministre, justice. De la justice oui. Ce qui fait oui. que quand King prononce son discours oui. euh, du, du mois d'août 1963, il n'a pas été reçu par Kennedy. Oui. Et,
2: et, voilà, et, et il faut dire qu'en Alabama, je crois que c'est Richard Wallace, c'est le gouverneur de l'Alabama oui. hein, à l'époque, qui a fait première déclaration quand il a été
0: élu. Ah, euh, il, il a un élu. programme électoral extraordinaire. extraordinaire il hein, a dit oui. « ségrégation hier ».« Ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain. » Alors, on peut pas être plus bref dans un programme électoral. Alors, il fallait rappeler
2: tout ça parce que on va évoquer dans un instant, après une pause, euh, l'affaire de Selma, hein, qui donne son titre au, au film euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est sorti sur les écrans français euh, hier, une marche entre deux villes, deux petites villes, hein, Selma, Montgomery. Il y a un pont, il y a 600 personnes, ça se termine en bain de sang. Et vous allez nous rappeler dans un instant euh, quelle a été l'origine de cette, de cette marche que voulait obtenir euh, le pasteur Martin Luther King en allant manifester en 1965 dans cette ville de Selma.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: André Caspi, invité de de cette émission, euh, nous a donné son son éclairage à la fois sur euh, ce qu'on peut appeler euh, même euh, si euh, évidemment c'est c'est un fait divers comme on dit qui a bouleversé l'Amérique. Euh, ça reste euh, évidemment pour euh, les historiens, on peut le dire hein, euh, comme vous, euh, l'œuvre d'un tueur solitaire mm -hmm. de quelqu'un qui détestait les Noirs et qui voilà. Il y a eu. On reviendra tout à l'heure à cette histoire de complot, mais euh, moi je voudrais profiter de votre présence puisqu'on a fait référence au film Selma euh, je voudrais profiter de votre présence pour que vous nous parliez de cette fameuse marche ce fameux euh, Bloody Sunday 1965
0: alors là nous sommes le 7 mars 1965 Selma est en Alabama et il s'agit pour les manifestants d'aller jusqu'à la capitale de l'Alabama qui est Montgomery mm -hmm. et pour aller de Selma à Montgomery il faut, passer, faut traverser le, la rivière Alabama c'est sur un pont et c'est la traversée de ce pont qui donne lieu à une riposte particulièrement violente de la part de la police de l'Alabama. Il y a à peu près 600 manifestants. Hein, oui, à peu euh... près, oui. oui Et oui. c'est cela qu'on appelle le dimanche ensanglanté, le Bloody Sunday. Alors, pourquoi cette manifestation, nous sommes en 1965, c'est-à-dire euh, presque un an après le vote d'une première loi sur les droits civiques des noirs (civil rights law) et les noirs euh, théoriquement ne sont plus victimes de la ségrégation en rien.
2: Donc ils peuvent, par exemple, prendre le bus comme ils veulent. Mais, euh... En principe. Oui, non, mais parce en que principe. je crois qu'il y a un événement. Mais il y a un point là, sur lequel départ, ils n'ont pas
0: hein. encore vraiment obtenu satisfaction, ouais. c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voter autant qu'ils le souhaitent souhaiterait, mmh. puisque euh, l'accès les, les, la, la, au bulletin de vote euh, dépend de chacun des États. Donc, l'État d'Alabama n'a rien de progressiste. Il empêche les Noirs de voter. Donc, il s'agit d'obtenir le, le droit de vote, vote. d'une loi qui obligerait les États à inscrire sur les listes électorales les électeurs Noirs. D'où oui. cette loi qui sera votée en 1965 et qu'on appelle le Voting Rights oui. Law, mm -hmm. -Wool Act. Oui. Donc, ça veut dire on va de Selma à Montgomery pour faire pression, sur les autorités d'Alabama et au-delà des autorités d'Alabama mmh. sur le congrès des états unis bien Voilà sûr. en somme les raisons ouais. de cette manifestation. Alors,
2: et aussi le projet déjà de Martin Luther King de dire si ça marche pas, s'il faut aller jusqu'à la Maison-Blanche, on ira jusqu'à la
0: Maison-Blanche. Hein. Oui, bien sûr, n'importe hein. comment, deux ans auparavant, ouais. en 1963, mmh. il était à Washington pour ouais. prononcer le discours dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ouais. il est prêt à aller jusqu'à la Maison-Blanche et il est prêt aussi éventuellement à dépasser le cadre du Sud. Parce que comme on est en 1965, mm -hmm. le problème noir n'est plus limité aux états du Sud, euh, il touche également les états du Middle West et les états du Nord. Mm -hmm. Il s'agit en somme, là encore, d'obtenir l'égalité pleine et entière entre noirs et blancs. Mm -hmm. C'est dans ce sens que euh, cette traversée euh, de la rivière Alabama revêt un caractère Politique et symbolique, particulièrement fort. Et la manière dont euh, les manifestants sont réprimés par la police euh, montre justement à tous les téléspectateurs, car c'est une époque déjà où la télévision tient un rôle important, mmh. montre à tous les téléspectateurs avec quelle brutalité le Sud traite les Noirs. Par conséquent, cela va dans le sens mm -hmm. d'une d'une adhésion de plus en plus forte aux revendications des mouvements noirs. Où on
2: en est du côté de l'égalité des noirs et des blancs dans l'Amérique de Barack Obama
0: <rire> Question piège. Alors, euh, je dirais du, que l'heure, c'est toujours la question piège. Je dirais que d'un côté, Barack Obama, oui. tout oui. le monde oui. le sait, oui. est le premier noir qui est accédé à la présidence. Oui. Entre parenthèses, il est il avait quand même une mère blanche, oui. donc c'est un métis. Oui. Et Deuxièmement, ça veut dire que il y a un très grand nombre de Noirs dans la classe moyenne mmh. qui aujourd'hui n'ont plus du tout les problèmes que pouvaient connaître leurs parents. Mmh. Il n'empêche que il y a encore beaucoup de Noirs qui sont pauvres, beaucoup de Noirs qui sont victimes mmh. d'une discrimination qui n'est pas officielle mais qui est officieuse, ouais. et que tout cela fait que la population noire est, est divisée en deux, pourrait-on dire, entre ceux qui ont bien réussi, Barack Obama, et puis ceux qui ont beaucoup moins bien réussi et qui vivent dans les ghettos, regardez ce qui se passe à Ferguson dans le Missouri.
2: Je vous remercie beaucoup euh, André Caspi, je voudrais juste pour terminer l'émission euh, prendre quelques secondes pour euh, revenir sur cette fameuse théorie du complot. On a compris ce que vous en pensez, ce que la majorité des historiens euh, spécialistes de l'Amérique euh, en pensent. En 1997, il y a une démarche de la famille d'ailleurs de Martin Luther King, notamment de son fils, auprès d'un juge de Memphis qui va... Euh, ouvrir la porte à un éventuel procès pour revenir sur euh, l'enquête euh, avec ses expériences sur la balistique pour être mmh. sûr ou pas euh, de savoir si c'est bien l'arme qu'on a saisie avec les empreintes de Earl Ray qui est l'arme du crime. Euh, on n'aura pas de réponse de ce côté-là étant donné le voilà l'état des pièces à conviction. Mais en 1999, un tribunal de Memphis va dire voilà Earl Ray n'était certainement pas le seul impliqué dans l'assassinat, euh, il a pu euh, être accompagné d'un complot qui comprendrait, mais on a, tout ça est au, évidemment euh, euh, au conditionnel, comprendrait euh, des membres de la mafia et des services secrets. Euh, C'est une décision qui a satisfait le fils de Martin Luther King, qui en a fait évidemment les, les gros titres de la de la presse le lendemain. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ce film, Salma. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais j'ai lu tous les articles qui sont parus et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant euh, ben bah, voilà euh, je vais aller le voir ce soir en fait <rire> et j'ai pas d'intérêt dans la maison je vous le dis tout de suite, l'émission est terminée on retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes